0: Здравствуйте! В эфире программа творческая гостиная «Правды.ру» и я, ее ведущий, журналист Сергей Каргашин. А наш гость сегодня – известный актер кино и театра, режиссер, педагог, народный артист России Александр Яковлевич Михайлов. Приветствую вас.
1: Здравствуйте, Лер. здравствуйте. Извините, без отчества, ничего не обидешься.
0: Да нет, это нормально. Да. Александр Яковлевич, да? вот буквально несколько дней назад мы поздравляли наших любимых женщин, 8 марта, mm -hmm. Mm -hmm. и традиционно на одном из центральных каналов был фильм ⁇ Любовь и голуби ⁇ Естественно, мы всей семьей традиционно mm -hmm. его смотрели уже в который раз и получали удовольствие. А вот все-таки, если вернуться на... и вспомнить, вот на съемках что-то такое интересное, что вас задело, чем вы можете сейчас поделиться?
1: Ну, во-первых, прошло действительно очень много лет, почти 40 лет. Во-вторых, один из немногих фильмов, где была удивительная атмосфера. Все зависит от, конечно, от режиссера. Володя Меньшов – это уникальное явление в нашем вот, в кино. И то, что он сам актер этот потрясающий, то, что он режиссер блистательный, очень чутко, тонко чувствующий юмор и природу нашей русской России, России нашей. И самое потрясающее был материал, очень интересный материал Володи Гуркина, это была пьеса, и он написал о своих сельчанах, Володя Гуркин. И премьера э, этой пьесы была в городе Омске. И кто-то посмотрел эту, эту, эту премьеру, этот спектакль, и Володю скоро пригласили в, в современник, э, Галина Волчик. И он там работал, писал еще очередную какую-то пьесу. А Володя пришел Меньшов посмотреть этот спектакль. И, и он мне рассказывает. Я сижу, смотрю. Говорю, Ним но ну, знал как актрису, но не знал, что так она мощно играть будет. Я говорю, ничего с собой не могу поделать. То я слезами обливаюсь, то опять я хохочу в полный рот и на все тридцать зубы ничего сделать не могу от радости. Вот опять начинаю рыдать. И он тогда понял, что я должен ведь, снимать эту картину. Вот этот материал, он легкому на душу, вот на, на сердце. И когда вот начались пробы... До сих пор не знаю, почему меня утвердил. Трижды не дважды не утверждал, потому что все-таки утвердил меня. Вот потом переживала Нина Дорошина, что она на 10 лет старше меня. Очень пострадала по этому поводу. Потом мне сделали грим, потом посмотрели нас вдвоем мы сочетались с прекрасной. Совершенно никаких проблем не было. Людмила Марковна Гурченко, помню, пришла к Володе и сказала, Володенька, что бы мне ни говорили, Какие Донбассии про меня не рассказывали, что я характер, что я могу там и зубы показать, там прочее. Я перед того, чистый лист бумаги. Я тебя люблю и делай все, что хочешь. Вот это и было весь период съемочный. Это бы мы снимали и в Сочи, и в Батуми, снимали в Медвежегорске, это в Карелии. Ну, что-то было необыкновенно. Атмосфера была просто удивительная, просто удивительная. Мы с утра до вечера. Хулиганили. Весь фильм строил на вот какой-то такой хулиганской основе. Фантазировали, э, смеялись сами до да упадывания. первый смеялся, падал первый на землю и задирал люди вверху, от хохота смеялся. Это как-то так тоже нас согревало, доверие было полное. Поэтому у меня самые теплые впечатления а в этой картине. Там не было этих жирновов, не было этого пота. Я был этих каких-то размышлений, просто все было на парадоксе, как у Александра Сергеевича Пушкина, и парадоксов вдруг. Вот мы ну, все на парадоксах и, и работали. Это вот в двух словах как бы об этой картине, поэтому она действительно стала народной, и по-моему же даже очередное в этом году опять она завела по зрительской симпатии ну, какой-то приз опять.
0: Ну, это великая картина. Да, да, да. Вот, и я думаю, что следующее поколение ее будут да, смотреть с да, таким да. же удовольствием. Да, и дети смотрят. Да, и, как можно.
1: и она очень русская. Она очень, тот юмор, который там заложен, кого-то раздражает этот юмор. А кто-то принимает сразу, ну точно американцы его не поймут, это сто процентов, кроме русских в Америке живущих. — Да, но, к сожалению, сегодня да. у нас
0: на экране очень много зарубежных фильмов угу. и вообще кино как будто бы стало чужое, неродное, даже то, что да, снимают да. наши режиссеры. Вот я, честно говоря, не совсем пойму, почему оно так оторвано от реальной жизни.
1: — Ну, это целая, целая работа, это целая, как сказал мой батюшка, время сегодня безобразное. Без образа, безобразная, без образа очень точная. Мы должны быть толерантами к определенной категории людей. Честь не в чести, совесть, анахронизм. Мы как бы должны, так сказать, вот сейчас спокойно смотреть на вот эти однополые браки. Это, кстати, особенно сегодня так культируется все это в западных странах. У нас пока еще не приживается у нас парады, гей-парады, Все это вот это разрушение. Я вчера смотрел передачу у Гордона, а, вот какое-то док-шоу. И вообще дели две, а, как они, две -ма Маша, <связь> такая известная Мария буду своей фамилии специально, вот она феминистка такая, возглавляла в свое время феминизм, и три молодые девчонки, феминистки, и, видел поэм говорит, ну что вы говорите, от жиры-то беситесь, девчонки, что вам надо, чего вы хотите, какого равноправия? Да оно и так у вас такое равноправие существует. Вы просто в основе вы разрушаете семью, что традиционно было в России, и должно быть, разрушают это все. Что вы хотите? Вы все равно, говорит, Гери, не поднимете со штанга, мужик поднимет, а вы же будете корячиться. Вот такие какие-то вещи. Серьезный был разговор. Вот об этом. Идет на разрушение. Ну, как мне сказал батюшка, чем больше будет этого безобразия, тем лучше. Господь не дал дьяволу двух вещей. Чувство меры и чувство стыда. И целые империи от этого разрушались. И все равно добро побеждало. А в основе любовь, еще раз любовь. Никакуда от этого не денешься.
0: Да, хорошо сказали. Александр Якович, вот mm -hmm. такой вопрос немножко. У вас два деда было. Один был красноармеец, другой белогвардеец. Ну, вот да, как вы это в это... себе соединили ну, и как. Мне очень
1: дорога моя. «Моя Родина». Понимаете, вот есть такое выражение, меняются гимны, меняются знамена, социальный строй меняется. Но Родина остается одна, Род мой остается один. Одна. У меня нет другой Родины, у меня моя Россия. Я никогда не скажу «это Россия», «это моя Россия». -за нет, правильно, и тот, дед, и другой. Но они, в отличие от вот этой братоубийственной войны, которая в основном разгорелась между между соусобными, между, между братоубийством, наверное, действительно пошел обратно врага, у нас получилось, что один спасал другого, потому что из детских лет корни, корневая снова, она оказалась сильнее, чем э, служение тому белой или красной гвардии. Вот они вот такие. Когда приходили белые, э, значит, белгардей спасал красного, как-то так вот, прикрывал, старался не приходили красные за гвардейцев, своего друга, они не были братьями, они были друзья в детских лет, поэтому и получилось так. Поэтому мне, и мне не все равно то, что произошло в революции, когда, как сказал Троцкий, пусть 90% русских погибнут, чтобы разжечь пламя мировой революции, Россия должна быть хворостом для, для разжигания мировой революции. И это действительно произошло так, произошло так сколько было уничтожено интеллигенции, э, аристократии, дворянства. Это где в кровь и в плоть честь и достоинство была основа этих русских людей. И когда действительно за манишку расстреливали, и сжигали, и убивали, и топили в Крыму белых офицеров, ну, уезжая в баржах сваренных, сваркой там заваренных, запаянных, и потрясающих творений, Туроверова, гениальное стихотворение, великого Туроверова, потрясающего поэта. И он пишет, уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня. А он плыл, изнемогая, за высокой кормой, Все не веря, все не зная, что прощаются со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, Конь все плыл, теряя силы, Веря в преданность мою. Мой дневщик стрелял не мимо, Покраснела чуть вода, Уходящий берег Крыма Я забуду, не забуду никогда. Туроверов. Вот это вот уходили мы ходили. Я не говорю про Лёхина, Который оказался так чемпионом мира, Потом не дали ему, Сказал бы какую-то фразу, Мы запомнили это, И лишён был Родины, И он сказал гениально в своё время, в конце жизни. Человек без родины всегда одинок. Одинок в счастье, одинок, э, и одинок в смерти, одинок в забвении. Вот это, я не говорю про Бумнина, Каянные дни. Я не буду говорить там про он вернулся, хотя ненадолго, но все равно. И до сих пор вот это вот огромное количество людей, их внуки, правнуки. Они генетически связаны с нашей родиной, с моей родиной, с Россией. Это их тоже родина. Я никогда не забуду, когда наш верховный значит, вручил парижанке нашего горяцкого рода, он вручил ей паспорт. И как она какими дрожащими руками держала этот паспорт? Я вернулась, моя Россия здесь у меня в руках. Я гражданка моей родины. И все. Вскоре она умерла. Но я видел эти глаза. Вот это был бы президент и бросил бы клич. Русские люди, возвращайтесь, и должен быть указ, жесткий указ, не препятствовать, не хамить. Потому что вернулись в свое время старомрядцы, предположим, из Аргентины, из Бразилии. Был такой клич. Что, приехали они, проехали они от Москвы, то прилетели все в Москву, от Москвы пошли на этих пассажирских купейных вагонах. Не купейных, а общих вагонах со скарбами, эти, старбляциями, и выбросили где-то в Приморье. Они сразу же ночью со всеми... своими стали вырызаться в землю, строить дома, все. А потом местные стали издеваться, стали, что вы чужеземцы, стали сжигать их, кто, ну, кто дом сажет, то еще что-то, и, вот и стали кознем делать. Вот такая ненависть какая-то, непонятная. И вплоть до администраторов, до, 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 глав, наверное, до глав поселений, тоже их отигдорировали. И они похоронили многих своих стариков, которые мечтали умереть на, на, на нашей земле, на русской земле. И снова вернулись свои, туда, туда опять, в Бразилию. Там было поспокойнее. Вот этого, чтобы не было. Чтобы действительно люди, которые дома, да, и измотались, и люди, я видел, я был в Нью-Йорке несколько раз, был в других странах, когда я видел, вот, говорит, там наследник Тулицких, такой странный, красивый, молодой человек. И мы с ним начали беседовать, у него стоит пазм. Он действительно мечтает, а он не может приехать как-то так. Какие-то препоны, какие-то препятствия есть.
0: Это не простая тема, уникальная да, тема. Я знаю, что когда Крым вернулся домой, обратно к нам в Россию, вы это поддержали. Конечно, вот. и Не только и, и были и Донецкой непризнанной республики, в Луганске и, творческие да, вечера проводили. Был, и даже вас включили в черный список, да, что вы не въездной на да, Украину. Да, да, да. Вот. А что для вас эти люди? Почему вас туда потянуло?
1: Это, это мои люди, говорящие на моем языке. Я никогда не забуду, я же с Крымом был связан 19 лет, еще до всего. Я видел, как уезжали наших матросов, как они ели в свое время одно или последнее время гнилую картошку и привозили туда. Спасибо в свое время Лужкову, который очень много домов подстроил для моряков, для севастопольцев. Я помню, как девицы это с косой... Такая наша была она и премьер своим министром Юрия Тимошенко, она верещала с пеной у рта потопить последнего русского матроса в водах Черного моря. а я же, я же не говорю сейчас о том, чтобы запретить вообще русский язык. Вот к чему все идет. Это катастрофа, это же не может спокойно быть. И сейчас опять готовят, опять готовят бойню, кровавую бойню, я надеюсь, это будет последнее, и получат они, дебальцев второе. Но нельзя этого делать. Нельзя этого делать. Можно совершенно федерацию какую-то строить, какую какое-то согласие есть, Парижские соглашения, Минские соглашения. Но не хотят. Странные люди политики. Народ-то. Но самое страшное, знаешь, что выросло поколение, огромное количество молодых ребят которые так воспитан на этой русофобии, ненависти к России, это все из-за этих карликов-политиков, этих мелких политиков, которые дальше ничего не видят, они не видят перспективы. Это три сестры, мы генетически сразу связаны. Ну вот, это длинная тема для разговора, я боюсь ее касаться, да. потому что это боль, колоссальная боль. Русские люди оторваны, и Крым никогда не был украинский в жизни. Еще при Екатерине Второй был ну, указ, на приснение, на Крым с Россией. Было это? Было.
0: Самое страшное, что сейчас и внутри России находятся люди, которые э, против своей страны воюют. Идет невидимая война. Да, 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 вот, да, это да. мы все видим прекрасно. Мы да. читаем в интернете, включаем телевизор. Вот, и у вас есть замечательное стихотворение «Не будите русского медведя». Да. Можно Я... его будет да, да, услышать. Конечно.
1: Это Костя Фролов, он э, живет в Симферополе. Костя Фролов, Фролов крымский. Удивительно, он не единственный в свое время, еще до 2014 -го года, до переворота, он до, до того времени, когда Крым наш нашел, стал российский. Он писал гимн, гимн и одна из строчек потрясающей этого гимна, какого ненавидят до сих пор украинцы Дандератцев. «Покуда Севастополь будет русский, Россия не изведает стыда». И тогда вскоре мы радовались, когда были в Крыму и вернулся в Крым к своим пенатам, к своим берегам. Это была действительно радость. А вообще парень такой очень интересный, очень современно мыслящий. Вот я прочту два стихотворения, там посмотрите, как. первое это «Просто я русский». Однажды меня Володин убедил наш спикер парламента чтобы я прочел его в Госдуме. Вот я его прочел, и сейчас хочу прочесть, напомнить. Один чудак с лицом фальшиво грустным, ютясь в салоне своего парше, сказал, мне стыдно называться русским, мы нация бездарных алкашей. Его душа не стоит и полушки, как желтый лист с обломанных ветвей, а вот потомок эфиопов Пушкин не тяготился русскостью своей. Себя считали русскими по праву, и поднимали Родину с колен, Творцы российской мореходной славы И на и штерн И, не меняясь мировоззрением узким, Стараясь заглянуть за горизонт, За честь считали называться русским Шотландцы Грейк, Дитоли и Лермонт. Любой из них достоин восхищения, Ведь Родину воспеть до них закон, Так жизнь всю отдал без сожаления за Русь Грузинский князь Багратион. Язык наш многогранный, точный, верный, То душа лечит, то разит, как сталь, Способны ли мы ценить его безмерно И знать его, как знал датчанин Даль? В душе любовь сыновню Лилея Всю жизнь трудились до семи потов Суворов, Вышаков и Менделеев, Кулигин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях, Как подлинной истории азы, И среди них, как столб, стоит державин, чьих жила кровь татарского Мурзы. Они идут послуги слуги-то мессии, Свой крест неся на собранных плечах, как принял свой во имя всей России, потом Актурка, адмирал Колчак. Не стоит головой биться в стенку и в бешенстве слюною брызгать зря. Мы русские, так говорил Шевченко, внимательнее читайте, как заря. Патриотизм не продают в нагрузку беретом, сапогам или пальто, но, когда вам стыдно называться русским, вы, батенька, не русский, вы никто. Это вот одно из стихотворений. И а, «Не будите а, русского медведя», тоже не так давно Костя написал, подарил мне, я его старался выучить. А, «Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги, не будите русского медведя, пусть он мирно спит свои берлоги. Вы уже не раз его пинали, унижали, посыпали пиль, пылью, на березе русской распинали, жгли огнем и в омоти топили». И когда уверенность в победе Доводила вас до сладкой дрожи, Рык утробный русского медведя Раздавался вдруг у вас в прихожей. Что же вам, братцы, дома не сидится? Так и тянет, прилетев на запах, Щедрую российскую землицу Взять и отобрать у косолапых. Сколько лет мы слишком лукавы, вашу переполненную газету, Вол, какое мы имеем право На одну шестую часть планеты? Мы сюда пришли по Божьей воле, Честь свою ничем не заморали. И не вам судить о нашей доле, мы свое богатство не украли. Ваша кредо разделяя властвуем, ваша правда – это правда силы. Вы привыкли восседать над пастой, Неугодно одарив могилой. А вот русский в каждом видит брата, Неприемле скаридность и лживость. Для него всего важнее правда, и всего дороже справедливость. А потому что любого пекла, где никто другой не сможет выжить, Русский вдруг поднимется из пепла, из тресины и дорожной жижи, Выветрит угар кровавой битвы, в чистом роднике омоет мой Точи, икону и прочтет молитвы, придет к вам в дом однажды ночи. И пока вы свет не погасили, спросит он и подытожив, Ты зачем пришел ко мне в Россию? Или я тебе чего-то должен? Вы поймете, что пришла расплата, но платить, как оказалось, нечем. Русский выпросил, наверное, брата, Только же вы не брат ему, а нечисть. И душонку сжавшуюся в плоти, Теребя ее под хмурым взглядом гостя, Вы все чекратно проклянете глупую идею дрантных остен. Жаждущие новых территорий Для бейсбола, регби или гольфа Почитайте парочку историй про Наполеона и Адольфа. По Поумельте пыл парадной меди. Отвечать за глупости придется. Не будите русского медведя, может быть тогда и обойдется. И, конечно, я все бы одно повторение и мы. Конечно. Конечно. Ну, я-то глубоко убежден, что это Александр Сергеевич Пушкин писал, потому что обращение к потомкам, а вы проклятые дети. Вот это, это Александр Сергеевич, и похоже, и тоже похоже. Он говорит, что это не он. Я убежден, что это Александр Сергеевич. Он написал его значит, написал в, 18, нет, в 19 веке, начало 19 века, но настолько сегодняшнее. Вот поразило меня, просто поразительно. Животные утоляя страх, времен двенадцатого года Европа пляжет на костях Я ненавистного народа. И грозный брит, и грозный швед, И гал презрительно лукавый, плюют остервенела вслед Ее тысячелетней славы. И мутные злобу и кипят, За них попрятавшись блудливо, Поляк спесивый лит и лад Из стомит спасанных залива. Хохол на туге ворот рвет, за ляхом тянется к Европам, спеша зашла в утерброд, служить не, не холопом, и мир вокруг по швам трещит, и набухают кровью. А мы, как прежде, держим щит пустому, вопреки злословью. молкне лживая молва, пускай знают поименно, Россия все еще жива. Не пале отчие знамена.
0: Враво вот. очень сильные строки и. Просто почему этих стихотворений нет в школьных учебниках? Вот для меня большой вопрос. Нет,
1: нет. Чтобы не разжигать, может быть, вражду они нибудь чтобы русским духом не очень пахло. Мы как-то разные. На меня так называют Славина Русофобия очень сильно развивается. Мы теряем корни, мы теряем корни свои. Самые страшные теряем из-за этой попсы, Копсы, я, я словом, не могу найти, найти такое, чтобы как-то так не очень ранить многих, которые влюблены в эту попсу сегодня современную, с перьями э -м -м, попса. Она обросла перьями какими-то какими-то вот скользкими вещами. Гениально написал в свое время э -э, Валентинович Ильич Графт. Я счастлив, что я лично был с ним знаком. Я борюсь назвать его другом, но мы были очень знали и пересекались наши судьбы на почве театра, дважды с вентянощим. И он мне подарил два стихотворения, одно «Дельфин», потому что он узнал, что я связан был с морем, с тихим океаном. И он мне подарил второй, написал, он, просто я услышал стихотворение «Попса», и я просил и выучил стихотворение. А вот посвятил его это стихотворение Юрию Висбору. Это был уникальный совершенно человек, поэт, композитор, бард, ну, как, э, музыкант, э, киноактер, снимался и в фильме «17 весны» он сыграл одну из ролей. Э, э, и Эдик у меня такая была потрясающая какая песня, которая популярная была в мое время в наше время. «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою?» Красивая мелодия. И он до тебя по этому поводу написал стихотворение Попса дробит шрапнелью наши души, И ее за это не привлечь к суду. Часть поколения выросла на чушь а новое рождается в бреду. О, солнышко лесное, чудо песня, Как мы в него пели чудаки, Пришла свобода, стали интереснее, песклявые уродцы пошляки, Слова не штоясь вопле в рожденья. Тот знаменит, кто больше не здоров, Кто может петь без всякого стеснения, Без совести, без страха, без штанов. Где песня, чтобы спеть ее хотелось? Слова, где что по веки не забыть? Ну что горланить про кусочек тела, Который с кем-то очень хочет жить? С телекрана, как из ресторана, Для пущей важности прибабив хрипацы, Они пудами сыпят соль на раны, Как на капусту или огурцы халатики бесполая фигура, запела, оголившись без причин. Противно это, с поином Юра, о женской теплоте и мужестве мужчин. О, да, Все да, точно да, и да. современно. Да.
0: Александр Яковлевич, да. вы объездили Россию вдоль и поперек да, со да, своими да, творческими да. концертами. И, конечно, в вашем репертуаре много песен народных казацких и я знаю что люди просто вас нура ура принимаются с этими песнями вот расскажите об этой стране вашей жизни вот как вы запели как это все произошло с чего началось но ну
1: это благодаря маме конечно маме моей, еще раз маме мои предки старобрядцы. Вот, длинная история тоже был своевреденно свое время исход Мы вот, пред как не приняли вот, этот новой формы реформы Никона, и ушли тогда на целыми поселения в Польшу. А потом пришла Екатерина II, взяла эти земли и как бы собрала очень много русских людей, которые не приняли Никонян, Никонянские вот эти реформы. И стала высылать, высылать. это была вторая уже, вторая высылка. Исход был такой очень большой, мои предки из центрального этой Руси были высланы в Забайкале, и туда они шли пять с половиной лет, вот-вот рождаются, они были очень сильные земледельцы, они доходили до Волги, им не просто доходили, а целыми семьями, Это назывались мои предки семейские, семьями выселяли, выселяли, в Сибирь переселяли, и с охраной, и они доходили до, до Волги, сажали скороспелые злаки, чтобы быстрее созревали, вот, пищу созревала, злаки созревали. И кормили прежде всего охрану, потому что если погибала часть охранников, голоду там или как-то, вот, уничтожалось все поселения и шли за новой партией. Это непростая история, я очень так скрупулезно стал изучать это время, это 17 век. И 17-18 лет был, вот, два, полтора века почти, это очень сильный, страшный был период. И шли они туда, вот до вот, пуповина зарыто моих предков и мама моей, это село Урлок Красночекойского района, ну, на реке Чикой. Вот это брошка в тайгу, вот в болото, в тайга, И выжили, выжили, выжили они не пьют, не курят, и до сих пор, как бы, так сказать, вот таком вот все равно напряжение напряжении они все существует и Я каждый год туда приезжаю, ну, не обязательно там уже, к чеху. Я родился в бурятском поселке, в Сугульском дацане, в этом монашеской келье, она всего два с половиной на три метра ее, вот расстояние топчанка, печка маленькая была, сейчас буряты и сенью сделали, до сих пор это стоит, до сих пор это сохраняют, а в 75 метрах от моей землянки вот это вот стоит храм, уникальный буддийский храм, ему 220 с лишним, 200, он почти 225 лет. И вот я не стал буддистом, но очень много интересных вещей, как-то все равно прикасаюсь, так или иначе, не тянет на что за мусульманское религия, Буддизм, так сказать, православие, католицизм, протестантизм. Но у Будда есть интересное выражение. Бросай в меня камни, бросай в меня грязь, а я река. Вот моя жизнь это река. Река это моя родина. И я обливаю грязью, ливаю помоями, швыряю в ней глыбы этой грязи, камней. А она река. Она все равно движется, она идет. Единственное, что самое страшное большое, но ну, самое страшное беда, что. «Нерасполнимо населения, не генетический код». Вот самый страшный потрясение, это, конечно, это гражданская война. Когда нас травили, когда брат Бандара пошел, после гражданской, отечественной войны. Второй раскол, сильнейший, конечно, тоже очень уронный, сильнейший удар был это и в 90-е годы. 91-93 год. Сегодня помаленько стало восстанавливаться. Мне не стыдно сегодня, в принципе, за армию. Мы ну, не стыдно. Сегодня мы выходим. Я помню, когда за погоны просто парень идет с погонами, на нее кидались, болчата молодые, избивали, избивали, ногами и пинали. Просто за то, что он с погоны. Был такой период. Сейчас это уже, уже нет. Сейчас у меня горы. За спорт не стыдно. Мне очень жалко деревню как была в этом состоянии, так она осталась. Я очень благодарен тебе, Сережа, за эти стихи, которые вы написали. Ты написал стихи, а музыку к этим стихам написал Юрий Мартынов. А исполнял ее не кто-нибудь, а наш общий друг, замечательный друг Михаил Сергеевич Дакимов. Это уникальный парень вообще. Целая история вот моей жизни, я думаю, и в твоей тоже. И вот эта песня меня в свое время так потрясла, на горе, на горушке, если она в нашем программе. Как-то вот, вот войдет, войдет она, я буду просто счастлив. Именно в исполнении Миши. А,
0: в исполнении Миши. Конечно. Все, да. поставим, Если поставим да. на горе на горушке. Да, и вообще, Александр Яковлевич, вы и дружили с Михаилом да, да. Сергеевичем да. Евдокимовым и много лет возглавляете фонд его памяти, его имени да, фестиваль, не фонд,
1: Фин. я сказал что ни копейки я не возьму и чтобы за моей спиной тоже не проходили вот эти все финансовые операции поэтому самый небогатый фестиваль если нам подсовывают иногда что-то а мы сами, мы ничего я ни копейки не получал и не буду получать и для меня самый святой мы дали тогда на могиле Сергеевича слово Панкратов черные, Женя Ловчев Чувадаев там, там еще были там и Митя и Саша Маршал. Александр Маршал – замечательный совершенно друг наш общий. И Саша любил очень Мишу. И Сергеевич любил Саньку. И вот мы с Рыщи дали слово продолжить его детище, его фестиваль. И вот уже 16 лет мы без Сергеевича. Конечно, мы осиротили, потому что он младше меня, но он для меня был ведущий. Я за ним все равно ведовый. Если бы не он, и я бы не пришла в мысли сделать свой фестиваль в Забайкале. Просто это, это западный, Миша, это западная Сибирь, а я в восточной Сибири. Но у нас малая родина, вся Сибирь, включая центральную. Поэтому... И вот мы уже тоже восьмой год делаем фестиваль, кинофестиваль, конкретный фестиваль. Я в Чите делаю, в Чита. Правда, я родился в 200, 250 километрах в Сугольском до от Читы. Ну, все, ну, Чита, и Центр. Байкаля и улан да там все рядом, а Миша, значит, он на стыке двух рек Катуни-Би, начинается река Обь, и вот там Верховское, вот это, вот в деревне, за свои деньги практически построил стадионы, он так зарабатывал, он уже делал дороги асфальтировал сам. Собирал мужиков и говорит, хватит, давай, мужики, что-то сделаем, какую-то красоту подарим людям, чтобы наши деревья сюда приезжали. И все спортсмены дружили, космонавты с ним дружили, воин, артисты, все, ее с рада. И он все умел объединять, и всех и бизнесменов он умел это делать. Вот такой вот натура. И, конечно, не хотел он этой власти. Я просто видел, как к нему шли с этих кирзовых сапогах на лошадях, на телегах, на машинах. Приезжали и говорит, Сергеевич, я представитель от такой-то деревни, за тебя будут голосовать. Устали мы от этих чиновников. Мы видим, ты с ты совестью человек. И ты, нам не стыдно за тебя будет, за тебя все, вся деревня проголосует. Он говорит, еще приезжаешь, еще приезжаешь. И все подходили вот к его дому на берегу Катуни. И вот я не раз видел этот разговор и диалоги. И потом Сергей советовал со мной. Я не очень поддерживал это. Ну, все равно пошел за ним до конца, и все это видел. Так что вот такой вот надлете его. Ходит... А память до сих пор останется.
0: Да, ходит легенда, что Михаил Сергеевич говорил, что вот это вот губернатор, это только одна ступень, а что меня ведут на президента это правда это или...
1: неправда он это, по моему однажды это такой ляпнул кто-то пошутился ну как сергей у тебя такие мозги Там что может быть туда Да. какая наша где наша не пропадала Она говорит, и туда вот вот это помню он так вот шутку сказал а эта шутка обернулась в такая серьезные вещи и кого-то это может напугало
0: напугало Однозначно. Вот это, в
1: это я абсолютно убежден а он и не стремился туда. Ему, дай Бог, стал как его стали гнобить потом все это, я же не буду называть фамилии. Я за месяц до минес.
0: гибели летал к нему угу. вот туда, на Алтае. И вот мы общались, и я видел, что он морально был очень уставшим. Он был страшно уставшим. У него уничтожали,
1: да. просто да. уничтожали. Морально и физически почти уничтожали. И там непростая история, это не случайность. Но когда я видел, что он, как он работал, это потрясающе. Он уходил к мужикам и строил. На его, за его полтора года десятки ферм поднялись. Просто поднялись. Слетирован дорогу очень много. Поднялись фермы. Люди уважать стали себя прежде всего. Если уважать себя, значит они готовы и служить, и родине, и Потому, что Они какое-то вдохновение было. Он уезжал их с топором и работал с ними, пел песню или белых.
0: Этот год у нас в России своеобразный, потому что осенью будут выборы в Государственную Думу. Да, 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 Значит, да. естественно, что начнется все это опять. опять. Да, гамарили, да, да. Вы будете как-то в этом участвовать или.
1: Знаете, я как-то одно время участвовал, не тоже участвовал, а что-то хотел для своей родины, для малой родины, для для России что-то сделать ну, у меня э, с, слили очень сильно это так некрасиво, я не буду говорить а про какую партию, разговоры, сейчас опять идут разговоры разговор, чтобы я э, первый список возглавил список э, тоже определенной партии и они, естественно, она пройдет, и я сейчас как бы в раздумии, это не мое вот действительно политика чуть-чуть не мое даже не чуть-чуть, а просто не мое у меня есть свой, как бы, свой стержень, свой фундамент, на котором я крепко стою. И у меня есть свое оружие. Это мой голос, это мои, мои вечера, которые называются «Экология души». Меня сейчас очень переживает за Байкал, Тоже происходит с Байкалом. Потому что вырубает такое количество леса, вырубленное. Никогда, никогда этого не было. Ни при царских временах, никогда такого даже близко, ни, не приснился никогда в страшном сне. И когда сделались в космос ним, вот эти заплешины огромные по всей Сибири наши, эти заплешины, все это за непонюхто бока, вот эти бычи шеи, поросят наших русских, которые наплевать на будущее, наплевать на своих детей, на своих внуков, они все перевозят туда чтобы набить карманы и накупить дворцы где-нибудь в Англии, в Австралии, в Америке. Вот они, это вот это вот э, быдло, которое жутко ненавижу, лесников лишили э, э, работы, и все они, они были когда-то защитниками этих лесов, а сейчас они сейчас только начинают думать, вернуть, надо же вернуть, как кажется. А Байкал, если с детских, из детских, со школьной скамьи китайцам э, преподают, что это их э, настоящая родина, исконно, их исконная родина, вот это Байкал, это уникальное пресноводное море, как говорят. Это естественно, они сейчас приезжают туда и они ведут уже по-хамски себя. Уже все. Это очень много еще застроили. Листьянки застраивают, целые дома. И никто ничего не делает. Я не знаю, как это происходит. Это страшные вещи. И только почему когда ты... власть,
0: которая э, должна защищать интерес своей страны, своего народа, почему она бездействует? То есть ее купили? Не знаю. Или же они, у них шоры на глазах? Не
1: знаю, не знаю. У меня ощущение, что Путин, фамилия такая у него, я к нему неплохо пока отношусь, и очень много он сделал, и Крым вернул, и Кавказской войны остановил, и армию поднял, Само потрясающе он поднял уникальную мечту Макарова, адмирала Макарова. сказал гениальную фразу «Север – это фасад России, фасад России север. я в шоке был от этой фразы великого адмирала Макарова. А сейчас, я смотрю, мы действительно, там же из разработки, там огромное богатство в этих, и в Даринцевом море, там, Охотском море, там, везде, это все. И вот этот Север, и мы сейчас единственный, кто строим огромное количество ледоколов, и мы сегодня считаем, что действительно Североморский путь, это будет самый кратчайший это финансы для России, это выгодно для России. Я был дважды на Северном поле, я знаю, о чем я говорю, да, попадал, я видел эту красоту. Когда ты стоишь, это бесконечность, вот это на Северный полюс, он, правда, двигает Северный полюс, но его надо ловить. Вот на вертолете мы ловили, потом садили сажали наш вертолет, и мы выходили, и я мог бесконечность смотреть. Подсвет такая были, значит, какие-то розовые, малиновые, синие, красные, голубые. Вот такая подсветка этих вот, льдин, вот этих острых льдов. И вот ты знаешь, что здесь около трех метров толщина льдины, а там 4 километра Ледовитого океана. Это такое ощущение необыкновенное. Дважды было через трансусе прой прям туда. И были мы в этих даже
0: спасенных... Стоит нам верить в Россию, что будет жизнь, все-таки у нас наладится, будет нормально.
1: Я верю. Я верю, потому что единственное, что мы теряем, теряем население. Теряем катастрофическое население. Вот это самая страшная беда. И сегодня захватывают там ну, то, что захватывает. Сегодня мы прибавляем население за счет э, средней Азии, среднем Кавказа, а русских людей уничтожают. Вот он, титульная нация становится самой последней на последнем месте. Нам не дают даже арта открыть. Значит, так существуем пока. И что
0: это, мы можем тогда сказать? Нет. Всему свое время.
1: Всему свое время. Терпим, терпим, но вот этот бунт будет, ну, страшный бунт.
0: Не вот удите русского говорю. медведя, да, вот в принципе. Не будите русского, пойдет,
1: пойдет медведь. Так что что-то произойдет, что-то произойдет, что-то произойдет. Я боюсь, что, я знаю, откуда ноги растут, от Америки, их стравили. Пока они могут стравить Белоруссию с Россией, но стравили Украину с Россией и выросло целое русофобское население, ненавидящее молодое население. Вот они скачут, кто не скачет от Москвы, вот они проскаркали. И все до сих пор скачут. И самое страшное, они живут воины, они в ненависти воспитанные. И считают что Донецк – это вот это вот быдло, которое надо отстреливать. Это русские люди. Сколько детей там погибло. Сколько я приехал, когда в Первомайск к Кивченко. Женин был мэр города в банке Жена его, дети, я приезжаю туда. И Женя попросил меня выступить, я увидел вот этих затравленных глаза детей, женщин затравленные, потому что недавно бомбили этот Первомайск. Все это да, потом я выступил, потом поехали, там, видишь, там стенка, там стенка была такая. Красные каких-то пятые, кровь, стоит, молодые ребята, бомба упала, где всех там, все погибли. И все равно мне это этот ты оптимизма потрясающе. Поедем, я тебе покажу одно место, приезжаем, пятиэтажка какая-то, по лестнице, раз открывает чердак, а там сотни голубей. Он говорит, вот это у меня, у меня мечта, говорит, такой романтик, парень, мечта, чтобы в наш город Первомайский, на 1 мая, а я где-то поздний очень не приезжал. На 1 мая в их вот этот праздник, что-то сделали такое, какие-то плакаты, какие-то шары и вот эти голубые выпущи, они меня, приучены. И вскоре Женя убивает, где-то через, после моего приезда, через полтора месяца его убили, попали в засаду, бандер, все, отстрелили, и все закончилось. Но держались, Воля держала пока, была, сейчас не знаю там что. Ну, у меня есть приглашение, опять поеду, туда, конечно, надо опять поддержать. сейчас опять готовят непростую ситуацию. Непростой.
0: Александр Яковлевич, наша беседа подходит к концу. Да. Что бы Вы пожелали нашим зрителям? Ой, Господи!
1: Пожелал бы всем зрителям, прежде всего, конечно, мирного неба над головой. Потому что все остальное мы переживем, справимся. И с этими блохами отрицать будем от себя. Их много. И, и, знаете, вот у меня ощущение, что все-таки России все равно трудно победить вот в открытом бою. России легко можно победить ударом спину. У нас спины не защищены. А делают это свои. Свои. Вот они самые опасные, ребята. А так можно, всего вот к этому, подготовиться к этому, рассчитать, откуда удар. И свои от своих. Вот это очень тяжело определить. А так у нас есть и ракеты, и вооружения. Я думаю, что не так, это уж такое братство кровное с Турцией, мы знаем, как они мыслят, как они работают, но пока все нормально. Ружики, слава Богу, они зубы могут показать в любой момент. Я знаю, помню с Китаем, Даманск, 69-й год, я помню это сражение, сколько ребят погибло там, пограничников. Вот так вот, непредсказуемость. Так что нам бы любить друг друга по-настоящему. Беречь на нашу землю и защищать от малого, от школьной скамьи, думать об этом. А думать о том, что ты рожден на этой земле, это твоя земля, и не чья-нибудь ее надо беречь. Это твоя Родина,
0: что бы ни было. Спасибо, очень хорошие слова. Будем по возможности. По мере наших сил беречь нашу Спасибо страну, тебе, нашу Родину
1: Тебе я благодарю за умение слушать и слышать За твой талант, поэтический талант Я, к сожалению, своим монологом Я не дал тебе и слова сказать Я бы хотел бы действительно послушать себя, твои стихи А можешь ты прочесть, если нет? Нет, никак, не получится, да? П получится? Давай, давай, я послушал, попробуй ты человек, Я вижу, ты такой стеснительный, как истина Нормально, рассвещать, я чуть чуть рассмеял, тоже так, там тоже там, не так, просто не может. Да нет этого, тазарта, этого, того, 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 стыдлив, того, 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 тобой, того, но я бы того, хотел, того, вот, я слушайте. тоже
0: тогда прочитаю стихотворение, я русский, да? Давай. Я русский. я русский, Я Господи, я поле, Я крест, я избы, Рязанской области. Я синь, подпирающий лес. Я русский, по самое горлышко. Во веки веков, насквозь. Я лебедя белого перышка. Я воина павшего кость. В сегодняшней склоки и подлости. Всем бедам хриплю на зло. Я русский, спасибо Господи. Я русский, мне так повезло. Пусть времени кружатся лопасти, Меня у меня не отнять, Россия, Как крепость над пропастью, Стояла и будет стоять. Браво, браво. Спасибо. Меня
1: успокаивают вещи, высказывания Кейси. Как можно американец провидец Кейси в тридцать втором году, когда головы срубали церквам, голову, как у потрясающего моего любимого павца Игоря Талькова, он был ну, даже выше Высоцкого и абсолютно убежден в этом по какой-то антикой направленности, патриотической основе, это, это очень великий писательный поэт и композитор и певец, величайшего городе. И так вот, когда в 1930 году Слурбали Кейси говорит, что Россия воспрянет, духовно воспрянет и встанет, а помнишь, Ванга говорила. И Россия духовно возродится, когда мертвые станут рядом живыми. Я помню это 20 с лишним лет назад, где 30 лет сказано. Я не понимал, как, как мертвые станут рядом живыми, и духовно возродится. Бабах, бессмертный полк. Вот еще и портреты мертвых стали, и вся, вся Европа даже поднялась в Америке, была я говорю про Россию, что происходило, еще будет происходить. И будет какая-то величайшая идея. Потому что мы уходим сейчас, мы на сломе двух эпох – эра рыбы, эра лисы и эра водолея, эра волка. Эра водолея покровительствует этой землю под названием «Россия». Вот эта огромная территория, огромный отрезок, космический континент, под названием «Россия». И поэтому э, все должно быть к этому идет. Будут, как ни странно, э, вот те наши духовные люди, которые ушли в тот мир, страдая за Россию, я не говорю, я там и, и среди священников, настоящих священников, поэтов великих, Владимир Пушкин, так сказать певцов, которые действительно страдали, они с нами. И тот же Миша, и тот же Тальков, они с нами все равно. И они нами живут, чувствуют нас. И вот та энергетика, которая оказалась там, выше на небесах, она все равно поможет России
0: стать. Это было есть и да, я в это верю, да, да. и мы любим нашу Россию, Конечно. и мы ее не сдадим никому. До последнего,
1: до последнего будем, да. Да.
0: Все, Александр Яковлевич, вам огромное спасибо за интересную беседу, за стихи. Я надеюсь, еще увидимся, увидимся и, и пообщаемся. Конечно, да. и решишь, с удовольствием. Да, спасибо, спасибо да. всего доброго. Всего доброго, до свидания.